0: Parte 5 da narrativa do Cavaleiro Alto, do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Ramar Ortigão. Esta gravação do Brivox está em domínio público. Ao terceiro dia de viagem do Ceilão, um dia antes de avistarmos Malta, um oficial inglês ao almoço lembrou que naquele dia fazia 28 anos o príncipe de Gales. Quase todos os oficiais que estavam a bordo conheciam o príncipe, Estimava o seu caráter, o seu temperamento eminentemente baironiano resolveram, com a assistência do comandante, celebrar a data e valsar à noite, na tolda, à luz de um pancho colossal. O jantar foi já ruidoso. O champanhe resplandeceu como a pala líquida nas saças vacetadas. A pesada pale ale espumou. O xerixe ferveu na soda water. Carmen, pela sua beleza e pela estranha verve da sua agitação, foi a alegria daquele pesado e longo banquete dos anos-reais. Houve toasts à rainha e aos príncipes ingleses, ao Lord Almirante, à Companhia P, and O, e um inglês rico fez um speech aos estrangeiros, de Count and Countess of W. Peço um toast, disse Carmen de repente. Os copos tiniram, estalaram as rolhas. a caçada do tigre, aos palaquins de cortinas brancas, aos caçadores que salvam as damas que têm a garupa. A maior parte não compreendeu. Alguns riram, mas como o teu seder cêntrico, foi escoltado de aplausos. — Oh, shocking! — disse ao meu lado uma velha irlandesa, que tinha, pelo amplo ventre do Purser, uma fascinação concentrada. — Not at all, madam — disse eu — é apenas o sangue meridional. Aquela viveza, aqueles olhos luzentes, é o sangue meridional. Se ela agora quebrasse todas as garrafas de encontro ao teto da sala, era o sangue meridional. A inglesa escutava como quem se instrui. Se ela tomasse de repente a roda do leme e arremessasse o paquete contra o rochedo, era o sangue meridional. Se ela ousasse arrancar com mãos ímpias os seus óculos, milady, — Uh! — gritou ela. — Era ainda o sangue meridional. — Oh, very shocking, de sangue meridional! — os oficiais ingleses, esses, estavam entusiasmados com Carmen. No entanto, as senhoras tinham-se erguido e, em volta do conde, juntara-se um grupo de bebedores convictos e sérios. Serviu-se o conhaque e os álcools. Carmen ficar entre os homens, bebendo licora, rindo e fumando cigarretes. A condessa subira pelo braço de Capitán Ritmo. D. esse, comia impassivelmente o seu queijo adornado de mostarda, de salada, de vinagre, de sal, de rábanos e de um leve pó apimentado de ceilão. Não sei como falou-se de mulheres e de caráteres femininos. Eu, disse logo Carmen, compreendo a gravidade devota das missas. Como senhoras inglesas, é sua educação nasceram para servir das loiras frias e leitoras da revista de Edimburgo. Está, na verdade, do seu caráter. Um pouco menos vivas seriam de bisquit, um pouco mais seriam shockings. Mas o que eu detesto são as canduras alemãs, os modos virginais de criaturas que, pelo seu clima, pelo sol do seu país, pertencem ao que a vivacidade tem de mais petulante. Uma espanhola, uma italiana, uma portuguesa, caindo no micismo e dando saros vaporosos, hipócritas e viatos, serve sempre para esconder um amante quando não serve para esconder dois. Aquelas palavras eram, evidentemente, uma alusão sanguinolenta às maneiras reservadas da condensa, que, sendo loira, discreta, suave, contrastava poderosamente com aquela trigueira ruidosa espanhola. — Perdão, senhora — disse eu em espanhol — hoje as verdadeiras maneiras não são o salero, são a gravidade — o salero pode ser bom no teatro, na zarzuela, nos corpos de baile, nas gravuras de uma viagem à Espanha, mas é de todo o ponto inconveniente numa sala. Ela empalideceu levemente e fitou-me. Cabalheiro, perguntou, és usted pedante de retórica. Eu rime, estendi-lhe a mão, e tudo acabou com um novo toast. Mr. Cockney, que escutava a espanhola, tinha atendido às nossas palavras. Tinha achado um sol pitoresco e estranho naquele dizer, pedante de retórica, e exclamava para os outros ingleses, rindo. Oh, yes, pedante de retórica, it's very fantastic. Entretanto, a noite caía. Eu um senti-me pesado, recolhi-a à cabine, adormeci ligeiramente. Pelas nove horas subi à tolda, fiquei surpreendido. Não havia luar, nem estrelas, nem vento. Ao fim da tolda, ardia o punch. Era enorme, a sua chama larga, azulada, fantástica, subia, palpitava, fazia sobre o navio toda a sorte de reflexos e de sombras. Dos lugares escuros saíam risadas de flirtations. Havia uma flauta e uma rebeca, e já um ou outro par valsava em roda da clara boia da toda. A mastreação do navio, tocada em grandes linhas azuladas pela luz do Pantos, fazia lembrar um galeão de legenda, o paquete de satã. Algumas senhoras estavam vestidas de branco e, quando, nos círculos da valsa, passavam sob a zona da luz, eram envolvidas numa claridade fosfórica. Os vestidos brancos tomavam tons espetrais, os cabelos louros luziam com o um encanto morto. Havia em tudo aquilo como os longes de dança macabra. Carmen estava possuída da mesma agitação da chama do punch. Travava do braço a um, falsava com o outro, escarnecia, tinha réplicas, leque. Da e esse ressonava perto da morada. De quando em quando, entornavam-lhe pantes pela boca. Ele abriu uma fresta do olho. — Thank you, cavalheiros! — e adomecia. — Onde está Captain Ritmo? — disse de repente Carmen. trai Tragam-no. Quero valsar com ele. Ritmo conversava com a condessa sossegadamente, longe da luz. — Ritmo! Ritmo! — chamaram várias vozes vimos o aproximar-se contrariado, mas rindo. — Uma valsa! — gritou-lhe a espanhola. A flauta começou. Ela tomou os ombros do capitão e despediram em grandes círculos. Os vestidos de Carmen enchiam-se de estar. Os seus cabelos desmanchavam-se. A luz do pante destermia. Ao compasso rápido, os giros vertiginosos, enlaçados, pareciam voos. Lembravam a valsa do diabo cantada por Byron. Ela vergava nos braços de Ritmo, com a cabeça errante, os olhos cerrados, os beijos entreabertos e úmidos. — Bravo, bravo! — gritavam os ingleses em roda. A luz do pão erguia-se, balançava-se, valsava também. Carmen e Ritmo passavam como sombras, levados por um vento leve, cheios de reflexos idealizadores da chama azul. O som frenético da flauta perseguia-os. Parecia que eles iam voar, desaparecer sobre as cordagens, dissipar-se na noite. Os ingleses gritavam, erguendo os chapéus. Hip, hip, hip! Eu notava na condensa e, entretanto, uma vaga sobre excitação. Estava observando de longe, com os olhos resplandecentes, o seio erguejante. Apenas a valsa findou, ela tomou o braço do capitão e ouviu-lhe dizer numa voz grave e repreensiva. — Não dance mais! Fiquei surpreendido. Que havia um segredo, pois a condessa, tão altiva, tão gasta, tão tímida, aproximei-me dela. Prima, é tarde, não quer descer? Ela olhou-me serenamente sorrindo. Não, quê E afastou-se com o capitão Ritmo para o pé da tenda, onde de dia se fumava e agora deserta e quase escura. Eu, maquinalmente, fui-os seguindo. Cheguei-me imperceptivelmente pelo lado oposto e quase sem querer ouvi. O capitão dizia-lhe, — Mas por que duvida? Eu desprezo aquela mulher. A nossa amizade nada perde e nada sofre. Ela foi para mim um capricho e história de um momento. Agora nem uma recordação é. Continuaram falando baixo e melancolicamente. Eu fui encostar-me um momento à morada, Erguera-se vento e o vapor começava a jogar. Quando me aproximei de novo dos grupos ruidosos, ouvi casualmente Carmen que dizia — Onde se soma aquele capitão Ritmo? Desaparece outra vez com a condessa. Não viram? Vamos procurá-los. Compreendi a traição. Corri rapidamente, sem ser percebido, à tenda Fumoir. Entrei, sentei-me num banco, conversei alto, ao acaso. A tenda estava apenas alumiada por uma lanterna. A condessa, ao ver-me aparecer assim tão bruscamente, fizera-se pálida de cólera mas neste momento chegavam alguns oficiais gritando «Ritmo, ritmo!» Eu adiantei-me, dizendo «Que é? Estamos aqui! Não queremos dançar mais!» Os oficiais afastaram-se. A condensa percebeu que eu a tinha salvado de uma situação penosamente equívoca e o seu olhar agradeceu-me profundamente. «Deixe-se, condensa, deixe-se!» — Ela disse com um sorriso melancólico a ritmo. «Está frio! É Deus!» Ritmo voltamos eu voltámos para o grupo dos oficiais. Eu queria vingar-me de Carmen. Lembrou-me o torná-lo ao centro de ruído e de orgia. Senhorita, disse eu, cante-nos uma seguidilha ou uma abaneira. Faz um belo efeito no alto mar. Estão aqui gentlemen que nunca ouviram a música dos nossos países. Sim, sim, gritaram todos. Uma seguidilha. Ela queria recusar-se de ser algo lixo. Não, não, cante, milady, cante. Os pedidos eram instantes e ruidosos. Ela cedeu, ergueu a voz no meio do silêncio, acompanhada pelo monótono ruído do vapor e pelo vento crescente, e cantou com uma voz forte e lânguida. À la puerta de mi casa, hay una piedra muy larga. Os ingleses estavam estáticos. No fim, os aplausos estalaram como foguetes, ergueram-se os copos, um gritou. — Pela senhorita Carmen! Hip, hip, hurra! Os aplausos ecoaram no mar. Ela estava extremamente embaraçada. Compreendia que só, no meio daquelas aclamações de homens, a sua posição era equívoca e ousada. — Ora vejam, disse eu, então, com uma agonomia mefistofélica. — É pena que as senhoras não a ouvissem, e que estejamos aqui sós entre rapazes na pândega. Carmen deu-me um vivo olhar de ódio. Eu estava vingado. Um dos ingleses, no entanto, Mr. Weber, continuava, erguendo o copo cheio de punch. A Carmen Puebla! Hip, hip, hip! Hooray! Responderam os outros entusiasmados. E o eco triste do mar repetiu. Hurra! Tocou uma sineta. Eram onze horas. Apagaram-se as luzes. Quase todos desceram rapidamente. Havia um forte vento de noroeste. O balanço do navio crescia. Navegávamos então à vista da terra da África. Quando a tolda ficou deserta, sentiu-se mais vivamente o vento ivar nas cordagens e bater a grande pancada do mar. De espaço a espaço, a sineta marcava os quartos e a voz melancólica do marinheiro de vigia dizia pausadamente «All is well!» Havia duas horas que eu tinha descido ao beliche. Estava naquela confusa penumbra que não é sono nem vigília, mas um vago sonho vivo que se sente e que se domina. Vi a condessa passar numa nuvem com ritmo, alegre bebendo cerveja. Vi a Carmen vestida de monge, dançando sobre a corda bamba. E estas visões confundiam-se com o balanço e com o bater do hélice. De repente sentiu uma pancada pavorosa. O navio estremeceu, parou, ressoou um grande grito. FIM DA PARTE 5